0: Ce programme
1: vous est présenté par Radio Bolo.
0: Radio Bolo est
2: une main déposée.
1: Nostalgie
3: 2050, pour nous les hipsters seniors. Nostalgie 2050, l'émission pour nous les hipsters seniors. Alors mine de rien... Euh, voilà 34 ans que Donald Trump est président, mais non seulement président, aujourd'hui empereur euh, des états unis ce qui ne nous rajeunit pas, ce qui ne doit pas non plus rajeunir notre invité d'aujourd'hui pour Nostalgie 2050. Elle a été professeure de sciences de la vie et de la Terre dans des collèges et des lycées. Elle a fait parler d'elle la première fois grâce au télécrochet de l'animateur très en vogue à l'époque, Laurent Ruquier, bien avant que celui-ci ne cède ses droits à l'image à Disney pour l'adaptation de sa vie en cartoon dans le dessin animé Roxie Ruquier. Elle a été, et elle est toujours, comédienne, mais pendant quelques années, au début des années 2010, elle s'est aussi faite connaître du public hexagonal grâce à des chroniques virulentes et rigolotes, autant dire virulotes, sur un média qui, à l'époque, s'appelait France Inter, mais ça, c'était bien avant que Vincent Bollard ne rachète l'intégralité des médias publics et que la dite radio ne soit rebaptisée Radio Bolo. Radio Bolo. Radio Bolo Nous allons aujourd'hui parler d'un temps révolu, celui où le clivage gauche-droite existait encore, là où aujourd'hui il ne demeure que le vague reliquat d'un clivage droite-droite, car pendant des années, alors qu'elle sillonnait encore la France pour présenter un spectacle qu'elle avait appelé L'œuf ou la poule, eh bien, elle s'est battue au risque parfois de déplaire, d'être d'accès, de bobos bien-pensants, de journalopes, de la gauchiasse, de la pensée unique gaucho. Et elle a bien fait, car si le monde continue de tourner rond tant bien que mal, c'est aussi grâce à ses diatribes scéniques ou radiophoniques. Nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui dans Nostalgie 2050, Nicole Ferroni. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir euh, de vous avoir dans le programme euh, Nostalgie 2050.
0: Mais écoutez, c'est un plaisir pour moi aussi qui, qui vise euh, cette, euh, cette émission depuis euh, fort longtemps.
3: Je sais que vous êtes une auditrice fidèle et régulière. Exactement. Euh, on est particulièrement heureux de vous recevoir cette année car on fête en plus euh, le centenaire de l'année où votre prénom était à la mode. Et Merci. voilà, je crois qu'en plus, il est en train un petit peu de revenir à la mode puisque j'ai entendu dire qu'aux abords du canal Saint-Martin, euh, aux alentours de Paris, eh bien... Des jeunes filles oui, recommencer à s'appeler Nicoche, j'ai envie de dire étonnamment.
1: Nostalgie 2050.
3: Alors, quand on voit qu'aujourd'hui, eh la gauche euh, n'existe plus, mmh, quasiment mmh. plus, je crois qu'au dernier recensement, il existe 34 personnes qui se prétendent de gauche euh, en 30, France.
0: 33, je crois, puisque une amie à moi qui l'était est, est décédée ah, la semaine ah, et, dernière. Voilà. Je crois
3: qu'il s'agit de Patricia. Mmh. Euh, vous avez l'impression, euh, Nicole, que le combat est de plus en plus difficile à tenir aujourd'hui
0: Oui, bien sûr qu'il est de, de plus en plus difficile à tenir, puisque moi-même, je, je n'ai pas résisté. Hein, moi-même, c'est vrai que je, je suis de droite euh, du coup depuis peu. par vous la Vous avez fini par céder Tout oui. à fait. Oui, tout à fait. Vrai et exactement, et j'y ai trouvé d'ailleurs pas mal d'avantages en termes de, de défiscalisation. De, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ouvertes au, au, aux gens de droite.
3: Alors, euh, de droite, mais pas complètement, puisque je sais qu'en 2022, euh, Bernard Arnault, qui était le patron de mmh. LVMH, vous avait proposé euh, d'être l'égérie euh, Dior, mmh. et vous avez. Alors, je sais que ça a été difficile, mais vous avez refusé. C'est un, un choix que vous regrettez aujourd'hui
0: Je le regrette pas parce que c'est ce qui a permis aussi de faire monter ma cote. Euh, c'est vrai que parce que la raison principale pour laquelle j'ai refusé, c'est bien évidemment le cachet euh, qui m'était alloué euh, que je trouvais trop petit hein, trop et faible, voilà oui. trop faible. Euh, et voilà du coup du, du, du fait d'avoir fait jouer la concurrence, d'avoir su refuser pour un certain montant, ça m'a permis vraiment voilà du coup de, de monter, je pense, en, en puissance et en exigence euh, au regard de tous les autres multimilliardaires qui ensuite m'ont embauché euh, par ailleurs.
3: Alors euh, j'ai réécouté euh, Nous avons avec l'équipe de Nostalgie 2050 mmh. réécouté certaines euh, de vos chroniques De vos diatribes oui. euh, radiophoniques euh, D'il je crois aujourd'hui maintenant oh Quelques dizaines d'années <rire> hein, On parle de voilà, ah, oui, ce qui est aujourd'hui Radio Bolo Mais ce qui était France Inter euh, à l'époque
4: Radio Bolo
3: Radio Golo et Thibault, Alors on va en parler euh, dans quelques minutes, mais je vous propose tout de suite d'écouter et eh bien notre premier chroniqueur. Je me tente vers lui. Et il s'agit de Nicolas W. Alors pour mm -hmm. vous présenter euh, en deux mots, euh, Nicolas a 25 ans. Euh, C'est une des stars du journalisme, Gonzo comme on disait euh, à l'époque. Euh, et comme je dirais les cochons truffiers et des chasseurs d'antan, eh bien il chasse lui aussi. Il est à l'affût euh, des tendances, mais pas seulement. Puisqu'il en lance aussi. Oui. Hein, vous êtes, je crois, Nicolas, à l'origine du trumping. Oui, voilà, exactement. Ouais, qui, une mode qui consiste eh bien, à se maquiller le visage euh, en orange. Et aujourd'hui, euh, une fois n'est pas coutume, Nicolas,
1: eh bien, vous allez nous parler politique. Oui effectivement euh, Thomas, alors euh, bonjour Nicole, euh, Voilà, j'en profite de, de vous avoir comme comme invité pour euh, vous parler d'un mouvement de manifestation là qui prend de plus en plus d'ampleur, peut-être vous en avez déjà entendu parler mais peut-être un petit peu moins maintenant que vous êtes euh, de droite. Euh, ce mouvement compte de plus en plus de monde et se mobilise pour protester contre la proposition de loi du PNFB. Alors pour les gens qui sont peut-être pas très politisés, je réexplique ce que c'est que le PNFB, c'est le Parti National des Flutabec, qui a quand même deux ah oui. hologrammes à l'Assemblée. Oui. Voilà, donc euh, qui essayent, hein, c'est normal, de, de faire valoir un petit peu leurs euh, leur parole. Alors, je rappelle que, euh, voilà, ce qu'ils proposent, en gros, c'est euh, de faire passer une loi qui imposerait le pied de manif. Euh, aux personnes qui souhaiteraient manifester. Alors je rappelle que les manifs s'effectuent déjà à cloche-pied hein, depuis le 5 mai 2038.
3: Loi, euh, mai 2038 voilà, 2038. voilà.
1: Du coup, le, le fait d'imposer le pied de manif, en l'occurrence dans ce projet de loi, il s'agirait du pied droit, suscite de vives réactions. Alors je suis allé à la rencontre, je suis allé recueillir un petit peu les, les propos, les revendications de ces, de ces manifestants. On écoute tout de suite. Euh, bonjour, vous, vous manifestez pourquoi en nous imposant le pied droit, c'est clair, on veut nous stigmatiser. Si demain, on manifeste que du pied droit, on sera musclé que d'un côté. Du coup, les patrons, ils auront juste à regarder si on a une cuisse plus grosse que l'autre pour savoir si on est syndiqué. Et ça, nous, on ne veut pas. Alors, pour protester, on marche tout simplement des deux pieds, comme le faisaient nos grands-parents dans les grandes manifs du passé, que ce soit contre le CPE, contre la loi travail, contre le décret maréchal Le Pen sur le couscous. On marche des deux pieds ou en overboard. Attention, attention les gars là, on laisse passer le droïde de la CGT. Ouais, merci, merci les gars. Tu Allez les gars là, tous avec moi, tous ensemble Pied droit, pied gauche, pour l'en gauche, pied gauche, pied droit, pour l'en droit
3: Cette jeunesse, cette fougue, euh, qui fait plaisir à voir
1: Stratégie. 2050.
3: Euh, ça vous ça vous choque de de que, que, que pour manifester aujourd'hui, on décide de vous imposer un pied
0: Alors, ce qui me choque, c'est du coup, clairement, l'exclusion des, euh, des culs de jatte qui, euh, mmh. qui mmh. sont quand même nombreux en France euh, du fait des différentes catastrophes nucléaires que nous avons connues, eh oui, là, là. Euh, auxquelles on ne, on ne pense pas assez. Voilà, bon, c'est sure. vraiment voilà, c'est la question que j'ai envie un petit peu de soulever. C'est-à-dire, voilà, est-ce que du coup, on permet à chacun d'être bah, mmh. égal, Est-ce qu'on est également traité de, devant notre droit de manifestation
3: et Même s'il est important de rappeler que c'est ce, ce, ce mouvement et cette loi qui est obligé à manifester à cloche-pied euh, qui a mis à mal finalement le projet euh, politique de Manuel Macron à l'époque qui s'appelait En marche euh, qui est complètement s'est écroulé euh, littéralement alors comme je le disais euh, tout à l'heure Nicole j'ai réécouté euh, mm -hmm. certaines de vos chroniques dans lesquelles voilà, vous, vous, voilà, vous tiriez à tort et à travers sur de nombreux euh, faits et sujets de société euh, je me demande si a posteriori peut-être 34 ans 30-34 ans euh, après ces chroniques euh, les gens est-ce que les gens n'ont pas été un petit peu mauvaise langue avec Monsanto quand je vois que finalement Monsanto aujourd'hui est devenu un pays. Moi je sais que l'été dernier je suis parti deux semaines là-bas avec mes gamins, j'ai passé mmh. deux semaines formidables. Euh, Est-ce que à terme on se dit pas ben voilà, on a, on a beaucoup euh, tapé sur, sur Monsanto pour qu'au final ben c'est quand même grâce à eux qu'on mange plus de légumes aujourd'hui
0: Exactement, oui. Et puis il y, y a aussi d'autres choses qui ont été formidables euh, concernant Monsanto, ça a été le fait que nous développions d'autres membres euh, du fait voilà, de l'utilisation des pesticides euh, à outrance. C'est vrai que de plus en plus de femmes ont donné naissance à des, à des gamins qui au départ part était considéré comme déformée à tort. Mmh. Oui. Je, je pense qu'on peut aussi se dire que euh, chaque humain n'est pas obligé de présenter deux bras, deux jambes, et vrai. Que, ça, vrai que ces ça,
3: malformations sont voilà, devenues la bah, norme par la suite. La
0: diversité de l'humain, c'est aussi ce qui, qui fait sa, la beauté de l'humanité. Se dire que là il y a des gamins qui dorénavant n'ont plus de bouche mmh. euh, et qu'il faut remplir. Euh, différemment mais ouais, il y a une
3: autre question sur laquelle on vous entendait beaucoup à l'époque évidemment mm -hmm. c'est la question écologique euh, ah, vous parliez oui. beaucoup de la montée des eaux oh là là. Euh, la ouais, montée je... du niveau de la mer moi bon, récemment euh, j'étais à la plage à Orléans ouais. et je me disais est-ce que c'est si grave finalement
0: mm. Euh, est-ce est -ce que c'est pas plus de bah, plage C'est vrai que -ce le que... fait que, bah déjà Orléans est-ce qu'en soi c'était une ville, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même toute la moitié d'Orléans, à savoir toute la partie qui est dorénavant inondée sous l'eau qui sincèrement, a, moi m'a toujours euh, gênée, hein, je veux dire j'ai toujours ouais, été ouais, très ouais. mal à l'aise
4: euh, donc moi je
0: trouve que voilà, qu'à ce niveau-là on a quand même gagné euh, pas mal de choses de toute façon la surpopulation est un des problèmes majeurs euh, de notre époque et, euh, et puis voilà, non, je, je trouve que même euh, l'ensemble, tout ce qui est inondation tsunami etc. amène un peu piment dans oui, une existence bon, oui. que je trouve souvent puis, trop fade Et
1: puis ça a relancé quand même toutes les industries euh, tournées vers les sports nautiques. évidemment, oui. On peut exactement. parler de la balnéarisation de oui, villes comme oui. Sec, comme Orléans, comme Tourcoing,
3: comme Auxerre.
4: 2050.
3: Alors je me tourne tout de suite évidemment eh bien, vers notre autre euh, chroniqueuse, euh, Sophie-Marie vous êtes notre anthropologue, euh, vous avez rédigé alors moult mémoires, notamment euh, celui sur le prix des moritos dans le 9 dans mm -hmm. e arrondissement avant de travailler à mi-ton je crois, en tant que visual merchandiser chez Miss Coquine, ça. Euh, et aujourd'hui vous allez nous parler de télé-réalité politique je crois. Ah
4: oui en effet je me suis un petit peu intéressée à ça il y a quelques années je me suis intéressée en fait au croisement entre série politique et réalité politique c'est un sujet qui revient dans l'actualité puisque la troisième saison de l'Elysée à Ibiza ouh, sera diffusée à partir de samedi partout dans les rues et personnellement je, je me réjouis
1: Au revoir Au revoir
3: Alors, euh, on rappelle, l'Élysée Ibiza, c'est tout le gouvernement et l'opposition réunis dans une maison pendant trois mois je ne sais mm -hmm. pas si vous avez eu l'occasion ouais, de regarder les dernières alors saisons alors j'ai
4: préféré la saison 1 à la saison 2
3: alors la dernière édition qui s'est terminée euh, il y a peu a été assez haute en couleur je crois
4: mais oui euh, surtout surtout quand Badaboum Maigret la petite fille de, de Bruno a, a refusé de manger un oeil de mouton lors d'une épreuve c'est incroyable c'est ça que les gens veulent voir ils ont envie de découvrir leur politique autrement autrement qu'avec les drones de surveillance qui sont installés à leurs fenêtres peut on peut les comprendre. Surtout que l'Elysée est bizarre. c'est non seulement des complots entre clans, mais aussi des épreuves sportives, une épreuve de karaoké. Ça permet de voir ce que les politiques ont vraiment dans la culotte, si je peux m'exprimer.
3: Excusez-moi, Sophie-Marie, pourquoi mm -hmm. pensez-vous à l'heure actuelle qu'il peut y avoir un tel engouement pour ces programmes
4: bah, Mélanger la vie politique et la vraie France, c'est exactement ce que les gens veulent voir. Avant, les élus faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Complètement. Les gens le savaient. Mais bon, pendant cinq ans, ils passaient d'une voiture à une autre avec un air préoccupé et un par-dessus. Ça faisait sérieux. Personne n'osait demander des nouvelles ni sur les réformes du travail, de la santé, des vacances. Ça passait, quoi. Mmh. Aujourd'hui, on, on, on va savoir si Thomas Hollande, malgré ses 79 ans, est capable de faire un parcours de santé, un sabayon et une reprise de MHD au micro. C'est ça qu'on veut voir, je crois. Ah oui, parce qu'il euh, faut savoir que, pour les rares auditeurs qui n'ont pas suivi les deux précédentes éditions de l'Élisa et Ibiza, si un candidat rate une ils épreuve... Ils ne sont pas nombreux,
3: je crois que bah bah l'émission <rire> fait, fait un carton. carton actuellement. On,
4: donc si un, un, un candidat rate une épreuve, il est inéligible pendant cinq ans. Je me rappelle no notamment d'un politicien Jean-François Copé, je sais pas est quelque chose, qui est devenu, euh, qui est devenu plus tard Jean-François Copé-Cabana, euh, lorsqu'il a épousé l'humoriste Anthony Cabana. Euh, ah, il avait déclaré, par exemple, en 2016 euh, qu'un croissant coûtait 4 euros. À l'époque, on parlait en euros. Et il avait ensuite perdu les élections à cause de ça les gens ne lui faisaient plus confiance et bien là c'est précisément le bon sens des présidentiables qui va être jugé alors je, je vous
3: veut. coupe parce que Jean-François Copé on n'est pas nombreux à s'en souvenir ici mais je me souviens qu'en 2016 il euh, y avait on arrivait déjà à l'époque mm -hmm. euh, à avoir des machines euh, qui comptabilisaient euh, les votes à un point aussi précis euh, c'est-à-dire aussi minutieux qu'elles étaient capables de comptabiliser les le, votes le, pour le Jean-François Copé ouais. voilà les votomètres le... qui étaient voilà, je crois qu'il y avait 16 Précision, personnes qui avaient voté pour Jean-François ouais. Copé, les machines étaient capables de comptabiliser oui, les votes. Comme un, comme un microscope, quoi. Voilà, c'est vraiment l'ancêtre voilà, de la modernité et de la microscopie dans le terme des, des votes. Merci Sophie Marie euh, pour cette intervention. Nostalgie 2050.
1: Découvrez le nouvel album de Nathalie Dosset Requiem pour la dette. Les meilleurs discours du président Fillon en version lyrique.
3: Nostalgie 2050 on ne va pas perdre beaucoup plus de temps puisqu'il y a une autre chroniqueuse euh, qui doit intervenir et je me tourne vers elle, c'est Marie. Euh, je vous présente Nicole Ferroni. Marie, je crois que euh, vous êtes évidemment notre spécialiste musique, oui, euh, bon. votre documentaire sur les opéras rock en langue des signes vient de sortir au cinéma. Euh, D'ailleurs, je l'ai vu hier en audio description et je le recommande à tous nos auditeurs euh, handicapés peut-être. Alors, quel bon vent vous amène aujourd'hui Marie
2: euh, Là, j'ai passé hier une soirée d'enfer dans un squat de jupéistes, ces aficionados de du néo hippie Jordan Juppé, comme vous savez tous, et j'ai découvert là une nouvelle forme de musique engagée. Qui, enfin, euh, je pense que ça va vraiment faire un carton, quoi. Ça s'appelle la chanson vérité.
3: La chanson vérité. Alors, est-ce la, la que, ouais. que vous êtes encore allé fourrer votre nez Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce truc de chanson vérité
2: C'est complètement dans l'air du temps, en fait. Hein. C'est euh, juste qu'après 34 ans de pouvoir, Donald Trump a donc fini par rendre complètement caduque la notion de réalité. Mm -hmm. euh, Souvenez-vous hein, que pendant sa première campagne en 2016, ça, ça remonte. Hein. Mm -hmm. Mais on s'insurgeait. On s'insurgeait qui s'appuie sur des chiffres de chômage fantaisistes, par exemple. Ah Ou <rire> qui prétendent que des millions de musulmans avaient fêté l'effondrement des tours jumelles. Enfin, disait ce genre ça. de choses, et, et on, on lui agitait sous le nez les, les faits, hein, on l'accusait de, de, de mensonge. Ah oui. Alors son tour de force à Donald Trump, ça aura vraiment été d'abolir cette tyrannie des faits. Il lui a suffi de quelques décennies hein, pour modifier en profondeur la notion de réalité mmh. qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être fondée sur quoi que ce soit de tangible, si ce n'est la parole. Et on a vu les conséquences de, de ça jusque dans la musique, parce que je suis quand même là pour parler de musique finalement. Il oui, euh, y, y a autant de réalités que de chanteurs aujourd'hui, hein, euh, donc plus, plus c'est gros Plus ça passe, mmh. euh, moi honnêtement, je trouve que certains chanteurs profitent trop de leur pouvoir de persuasion pour faire gober vraiment euh, n'importe quoi à leurs fans.
4: Les escargots sont juifs, les escargots sont gays, ils profitent des allocs et prennent le travail des français, ils donnent le sida, ils baissent en carapace, et qu'on a le tourné, c'est sur une des Salaud d'escargot Salaud d'escargot Salaud d'escargot
2: Ouais, vous, vous voyez le, la, la violence d'un chose quand même. Euh, à, à la suite de cette chanson, les, les fans se sont livrés à une véritable chasse aux sorcières hein, contre les escargots. Ils ont été stigmatisés, on les écrasait en masse avec, euh, avec le talon de la chaussure. Euh, le, le gouvernement Trump les a traqués en hein, séparant des, des familles implantées depuis des générations pour mettre leurs enfants dans des charters, les renvoyer dans, dans leur sous-bois d'origine où ils n'avaient même pas forcément euh, mis le pied jusqu'à présent. Il y a eu en plus, après ça, le grand scandale de la réalité sponsor, Hein, au mm -hmm. début de l'année, vous vous en souvenez. Ouais. Euh, là, je pense que les mentalités vont commencer à changer. Hein, parce que après, donc le tube, euh, la Terre est un Malteser, si vous vous souvenez, il euh, y a eu une vague de décès. Parce que les gens ont évidemment essayé de, de commencer à manger les trottoirs et euh, bon, bah, ils, ils sont morts. À quoi. manger enfin, les
3: trottoirs bah oui, ouais, ouais, bah, oui, oui persuadé oui, oui. que les
2: trottoirs étaient mm -hmm. cette petite croûte de chocolat finalement qui entoure le Maltesers. Et, et cette réalité avait été sponsorisée en fait par la marque de boules à croquer. Euh, moi je pense que, que les gens en ont assez de plus savoir à quelle réalité se fier. Et que le, la, la chanson Vérité, dont je parlais tout à l'heure et qui est le, le centre de ma chronique finalement, prône un retour aux faits euh, avérés et a de beaux jours devant elle.
4: La Terre est une planète du système solaire, la troisième plus proche du Soleil,
0: la cinquième plus grande tant en masse qu'en taille, c'est la plus massive
2: des planètes telluriques. Sa circonférence orbitale
4: est de
1: 939 885 629,3 km. Mais, 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 mais,
3: À l'instant, c'était le morceau « La terre est ronde » par le groupe Les Encyclopédies, euh, qui ne fait donc que des versions acoustiques de fiches Wikipédia intégralement chantées.
4: J'ai 2050,
1: 2050.
3: Eh bien merci Nicole Ferroni d'être venue euh, nous rendre visite à Nostalgie 2050. Ben
0: bah, c'était un plaisir vraiment. Euh,
3: je rappelle que il y a peut-être le spectacle Le fou la poule qui continue, ça fait maintenant des dizaines d'années que vous tournez ce spectacle.
0: Exactement. En fait, euh, bah, en tant que personne de droite, enfin j'ai pas travaillé pour gagner de l'argent donc mmh. je vois pas pourquoi je réécrirais euh, oui. d'autres blagues. Euh, Encore non, une fois euh... capitaliser, capitaliser, Exactement. capitaliser. Exact.
3: En tout cas, ça fait plaisir de voir comme vous nous le disiez tout à l'heure, eh bien une ex militante de gauche devenir euh, une Vraie bonne personne de droite. Adieu les bobos gauchos, et j'ai envie de dire. Merci à nos trois chroniqueurs, Marie, Sophie, Marie et Nicolas, pour tout ce qu'on a appris dans le cadre de vos chroniques. Nostalgie 2050, c'est terminé. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: Au revoir. Avec Ségolène Gaillère, Stévia Mélenchon, et Nora Maréchal-Le Pen, l'hologramme Emmanuel Dupacron, l'exosquelette d'Alain Juppé, et le sénateur-maire de Paris, Squeezie Ce programme vous a été présenté par...
3: You gonna let me like, man the pussy?